0: Die Eltern der 15-jährigen Nicole starten ihren Morgen an einem Tag im Mai 2013 wie jeden anderen auch. Als sie nach ihrer Tochter schauen, stellen sie fest, dass diese nicht zu Hause ist und ihr Bett ist auch noch gemacht, also sie war die ganze Nacht auch nicht zu Hause. Nicoles beste Freundin erzählt darauf hin, dass ihre Freundin in letzter Zeit häufiger Kontakt mit einem Jungen namens Brian hatte, den sie über Facebook besser kennengelernt hatte. Doch als sie nun nach dem Profil des Jungen schauen möchten, bemerken sie, dass es bereits nicht mehr existiert.
1: Und wie wir alle wissen, ist das auf jeden Fall ein sehr schlechtes Zeichen. Und damit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes
0: in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Das heißt, heute bin ich wieder an der Reihe. Und ich habe euch heute einen sehr komplexen Fall mitgebracht. Ja, mit relativ
1: vielen Plot Twists hast du schon verraten. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen eben verschiedene Artikel, schauen uns Videos von beispielsweise den Prozessen an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und all die Infos, die wir eben dadurch zusammensammeln, die packen wir dann in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren.
0: Und Facebook ist jetzt zwar kein Online-Dating, aber Nicole hat ja den jungen Mann über Facebook besser kennengelernt. Also ist es ja ein bisschen wie Online-Dating. Und da wollte ich dich jetzt vorab mal fragen, ob du schon mal irgendwelche unheimlichen oder komischen Erfahrungen mit Online-Dating gemacht hast. Ja, habe ich tatsächlich
1: und ich habe mich immer gefragt, wann du mich irgendwann mal danach fragst. Weil wir hatten ja schon ein paar Mal Fälle, die mit Online-Dating oder Online-Bekanntschaften zu tun hatten. Ja. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob du die Stories beide kennst. Weiß ich nicht genau, aber werden wir jetzt mhm. gleich mal rausfinden. Meine erste merkwürdige Online-Dating-Geschichte, die spielt in Berlin. Da habe ich ja eine Zeit lang gewohnt. Und da habe ich auch relativ viel getindert, muss ich sagen. Und da habe ich mich eine Zeit lang mit einem Jungen unterhalten, mit einem jungen Mann. Und ich fand den, so rein optisch war das so zu 100 Prozent mein Fall. Und manchmal, finde ich, übersieht man dann so ein paar Red Flags auch, mhm. weil man denkt, boah, der passt perfekt in das Bild, das ich mir vorstelle. Und dann bin ich da also guter Dinge, also wir haben ein paar Tage hin und her geschrieben und haben dann gesagt, komm, wir treffen uns persönlich, gehen einen Kaffee trinken und dann bin ich da guter Dinge hin. Und hab habe da gewartet an unserem Treffort und dann kam da jemand angelaufen, oh. so voll auf mich zu. Mhm. Und ich sag ganz bewusst jemand, weil dieser jemand, der hatte absolut gar nichts mit dem Mann zu tun, den ich eben auf den Bildern gesehen hatte. Mhm. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht gewesen von wegen, ja, die Bilder waren drei, vier Jahre alt, der ist ein bisschen älter geworden, hat ein bisschen zugenommen, hat sich ein bisschen verändert. Nein, das waren komplett unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, man hat mir die Überraschung und Verwirrung auch so ein bisschen angesehen. Ja, klar. Also ich war halt wirklich komplett perplex und dachte ja. mir, was geht hier denn ab? Und das hat er halt gemerkt und ich habe dann halt auch so ein bisschen merkwürdig und verhalten reagiert und dann ist er direkt aggro geworden. Also der hat ja. sich direkt geärgert darüber, als hätte ihm das nicht bewusst sein müssen. Ne? Ja. Und dann hat er mich voll angeschissen und hat zu mir gemeint, boah, in echt siehst du ja voll hässlich aus oder ganz mhm. anders irgendwie als auf deinen Bildern. Und ich war so, hä, oh mein Gott, also selbst wenn ich vielleicht auf den Bildern ein Chicken besser aussehe, weil es ein gutes Bild ist, so Entschuldigung, du bist halt ja gar nicht mal der von den Bildern. Also du bist ein anderer Mensch, also ja. machen mal langsam ja. hier. Und ich war, also ich war richtig überfordert damit und ja, der hat mich halt angeschissen und dann ist er wieder gegangen und ich war dann aber auch froh. Also ich war da halt Anfang 20, ja. ne? Ich war da halt krass überfordert mit, aber das war schon sehr creepy irgendwie. Da fragt man sich ja auch, warum macht jemand sowas? ja. Und das ist mir tatsächlich nochmal passiert. Also ich wurde nochmal gecatfischt, nenne ich das mal. Na toll. Ja, mh. und das war wieder von einem Typen, der eben Bilder drinne hatte. Ich habe mich mit dem vor allem richtig lang unterhalten. Also mit dem habe ich richtig, richtig lang geschrieben über zwei Wochen. Mhm. Und das halt auch wirklich von morgens bis abends. Und wir haben uns richtig gut verstanden. Und der hatte mir dann auch schon als mal so Bilder geschickt, die ich aber nur einmal sehen kann. Mhm. Nichts Versautes, mhm. <lacht> sonst wäre der Kontakt direkt dahin gewesen. Sondern so Bilder von sich im Gym oder so halt so. Und ich dachte mir da schon hm, irgendwie auch nicht so wie auf den Bildern, mhm. die er halt auf Tinder hatte. Aber dachte mir nichts dabei. Dachte halt komm. Ist halt im Fitnessstudio gewesen. Yep. ist jetzt, Aber man hat da halt auch nie so richtig das Gesicht gesehen. Also es waren immer so Spiegel-Selfies und das Handy war so halb vorm Gesicht. Mm -hmm. Und dann meinte er auch zu mir, ob wir uns irgendwann mal treffen wollen. Und ich habe halt gesagt, ja, können wir machen, aber ich würde gerne vorher mit dir FaceTime. Und das ist einfach so ein Ding, das habe ich, wenn ich Online-Dating gemacht habe, meist so gemacht. Weil natürlich, also nur weil es der gleiche Typ ist, der auch auf den Bildern ist, heißt das halt nicht unbedingt, dass er deswegen harmlos ist. Das hat ja nichts damit zu tun. Aber so seit meiner Berlin-Geschichte mhm. habe ich keine Lust mehr, mich zurechtzumachen und mich auf ein Date zu freuen und dann gehe ich dahin und dann ist das halt ja. jemand ganz anderes. Ja. Und er hat so ein bisschen auch schon gestockt und war so, hm, ja, so, weiß nicht, FaceTime mache ich eigentlich vorher nicht. Und dann war ich so, ja, ist in Ordnung, aber also dann treffe ich mich halt nicht mit ihr. Und dann hat er sich wohl hinreißen lassen und dann haben wir gefacetimed und siehe da, der sah halt ganz anders aus.
0: Also auch wieder andere Person.
1: Komplett. Und das allerwitzigste an der Geschichte ist, ich habe, und da muss ich jetzt wirklich sagen, ich habe nichts gegen Zwillinge, also gegen Sternzeichen Zwilling an sich, ja? Wirklich nicht. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit dem Sternzeichen gemacht ja. und mir irgendwann mal geschworen, die date ich nicht mehr. Ja. Und der hat mir ganz am Anfang gesagt, dass er von Sternzeichen her Zwilling ist und ich war okay. schon so mhm. gefährlich. Aber dann war der so super nett und dann dachte ich mir, ja komm, Ausnahmen bestätigen die Regel ja, vielleicht, ja. ist ja nur ein Sternzeichen. Du aber dachtest da.
0: und vielleicht dachtest du dann, ja, dann hast du auch mal einen guten Zwilling kennengelernt ja. und dann siehst du das ganz anders.
1: Ja, weil ich kenne auch einen sehr, sehr guter Freund von mir, der ist Zwilling von Sternzeichen und der hat halt gar nichts mit den ganzen schlechten Sachen, die man Zwillingen nachsagt, zu tun. Also überhaupt nicht. Der ist komplett anders. Also deswegen, es gibt auch gute Zwillinge. Aber naja, gut. Der war auf jeden Fall kein guter Zwilling. Der hatte wirklich wortwörtlich zwei Gesichter. Mhm. Nämlich das auf Tinder und das, das ich dann da auf meinem Handy gesehen habe, als wir gefacetimed haben. Boah. Und das war super strange. Mhm. Also wir haben dann auch aufgelegt wieder. Ja. Also ich habe halt normal mit dem gesprochen so ein bisschen, habe erstmal nichts dazu gesagt, weil ich halt auch da wieder voll überfordert war. Und dann haben wir halt irgendwann geschrieben. Und dann war ich auch so, Hä, aber warum machst du das? Und dann hat er mir da noch eine ganz komische Erklärung hingerotzt. Und dann habe ich halt gemeint so, hey, also er hat sich dann auch entschuldigt. Und dann habe ich aber gemeint, nee, ich möchte mich nicht mehr mit dir treffen. Nicht mal, weil er mir vom rein optischen nicht gefallen hätte, aber... Also jemanden so kennenzulernen, ja. mein Danke. Und dann hat er mir doch direkt geschrieben, ah ja, ich habe da und da gestern eh eine kennengelernt. Nein. Und die ist voll toll, mhm. die ist ein richtiger Engel. Und bla, bla, bla. Und hat er so also voll ja. geschwärmt von der anderen. Und ich war nur so, ja, mhm. es so ist Ordnung. freut mich für dich. Ja. so. Ich bin mir sicher, dass es gut wird. <lacht> Weil ich mir so dachte, also, was soll denn das jetzt? Wild, auf jeden Fall. Ja, also der hat mir den längsten Entschuldigungstext geschickt. So lange Texte habe ich nicht mal von Ex-Freunden bekommen, <lacht> wo ich mir denke, komm.
0: Und ja. dann hat er angeblich am Tag davor eine kennengelernt. Naja, gut. Also, ja, dass man halt auch direkt am Anfang lügt und da komplett andere Fotos von einer ja. anderen Person reinmacht, ist schon, ja, schon krass. Ja, das finde ich auch. Also,
1: auch für die Person, die auf den Bildern da dann
0: abgebildet
1: mhm. ist, ne, also ja. Ich wollte jetzt nicht, dass der irgendjemand Dating betreibt mit meinen Bildern. Ja. Da wäre ich auch so gut. Irgendwie unangenehm, ne?
0: Aber den Punkt, den können
1: wir uns ja auch schon mal merken für die Folge. hm Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Hast du
0: schon mal schlechte
1: Online-Dating-Erfahrungen gemacht?
0: Zum Glück nicht. Also bisher habe ich da nur nette Typen kennengelernt gehabt. Also Sehr gut. War alles immer gut. Das hast du alles für mich übernommen. die <lacht> weirden Sachen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, die waren halt wirklich okay, die waren weird. Und unangenehm und sollte so halt auch nicht laufen. Aber wenn man sich überlegt, was da sonst so passieren ja. kann,
0: dann hatte ich da echt noch mal Glück. Ja, ne? total. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Also wir hatten das ja schon häufiger in Folgen, dass wir euch da auch Tipps mitgegeben haben, wie ihr euch am besten für Online-Dates verhaltet. Aber das werden wir diese Folge auch noch mal wiederholen, weil ich finde, das kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen.
1: Ja, ja das stimmt. Und ich habe das ja auch an mir selbst gemerkt, obwohl ich so vorsichtig bin, bin ich da ja auch ein, zwei Mal auf was reingefallen. Ja. Und da muss man echt, da muss man echt aufpassen. Ich glaube, da hat man auch dieses denken, das passiert doch mir nicht so. Ja, total. Da ist man dann vielleicht einfach zu gut, gutgläubig. Also
0: erstmal danke, dass du deine Erfahrung mit uns hier geteilt hast. Ja. Sehr sehr <lacht> private Einblicke ja. auf jeden Fall. <lacht> Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt ready für den heutigen
1: Fall. Ja, ich bin wirklich gespannt, was da kommt und ob Brian auch
0: wirklich Brian ist. Ja. Nicole wird am 12. August 1997 in Milford, Maine, als die Tochter von David und Christine geboren. Mittlerweile, also sie ist ja mittlerweile 15 Jahre alt, lebt sie in Glenburn, Maine. Und zwar mit ihrer Mutter Christine, ihrem Stiefvater Jason und ihren Halbgeschwistern Annabel, Emma und Julia. Und neben den Schwestern hat sie auch noch zwei Brüder, David und Michael. Sie besucht die Old Town High School und ist dort als Cheerleaderin aktiv und arbeitet nebenbei noch in einer Boutique, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Ihre allerbeste Freundin ist Tyler Ann Harris, mit der sie wirklich alles teilt. Aber auch zu ihrer Familie hat Nicole ein sehr, sehr enges und gutes Verhältnis. Und wie die meisten Teenager verbringt sie unheimlich viel Zeit an ihrem Smartphone und das hauptsächlich bei Facebook. Einmal geht sie mit ihrer Familie zwei Wochen auf einen Campingurlaub, genauer gesagt zum Moosehead Lake und dort hatte sie dann eben für zwei Wochen kein Handy und das war für sie ganz besonders schlimm. Denn die 15-Jährige ist noch viel mehr an ihrem Handy als ihre Freundinnen, denn die beschreiben sie als Selfie-Queen und müssen ihr ab und zu auch mal sagen, dass sie das Handy doch mal zur Seite legen soll. Nicole bekommt häufiger Anfragen von Jungs bei Facebook, die sie nicht kennt aber ich glaube, das kennen wir alle, da bekommt man eben ab und zu mal Anfragen oder früher, gerade als Facebook eben noch sehr viel auch von jüngeren genutzt wurde, kam das ja durchaus schon mal vor. Und obwohl Nicole immer mal wieder die Schule schwänzt, um mit ihren Freundinnen abzuhängen, verpasst sie nie den Anschluss und ist immer sehr, sehr gut in der Schule. Und sie ist nicht nur gut in der Schule, sondern ist auch zu allen sehr, sehr nett. Also ihre Freundinnen sagen später, dass sie auch zu den Leuten sehr nett war, mit denen keiner befreundet sein wollte. Und um ihre Teenager-Tochter etwas besser im Auge zu behalten, wird Nicole jeden Tag zur Schule gefahren und auch wieder abgeholt. Und meist ist es so, dass Nicole die ganze Fahrt an ihrem Handy ist, also sie spricht trotzdem mit ihrer Mutter und kann quasi gleichzeitig chatten und ein Gespräch mit ihrer Mutter führen. Anfang 2013 erhält sie dann wieder eine Freundschaftsanfrage von einem jungen Mann, den sie nicht kennt, der aber aus einem Nachbarsort stammt. Die Rede ist von dem 19-jährigen Kyle Duby. Und Nicole findet ihn von Anfang an sehr interessant, denn er ist älter, hat somit ein Auto und arbeitet auch schon. Sie hat also das Gefühl, er ist ein richtiger Mann, ganz anders als die Jungs aus ihrer Schule. Und von nun an beginnen die beiden, jeden Tag bei Facebook miteinander zu schreiben. Und zwei Wochen nach dem ersten Kontakt fragt Kyle auch, ob sich die beiden nicht mal persönlich treffen wollen. Und Nicole möchte natürlich, aber sie weiß auch, dass ihre Mutter ihr das niemals erlauben wird, weil sie hatte ihr verboten, Fremde zu treffen, vor allem Fremde, die sie online kennengelernt hatte. Nicole glaubt, dass ihre Mutter sie damit nur ärgern möchte. Und ich glaube, das kennen wir alle aus unserer Teenagerzeit. Ich hatte in dem Alter eine Internetsperre, wo ich ja nur eine Stunde am Tag ins Internet durfte und dann wurde ich automatisch rausgekickt. Und ich habe das damals auch nicht verstanden, also ich dachte auch... Das ist einfach nur, um mich zu ärgern, aber die Eltern wollen einen natürlich schützen. Und damit sich Nicole aber trotzdem mit Kyle treffen kann, sagt sie ihrer Mutter einfach, dass sie sich mit ihrer Freundin Haley treffen wird. Nicole hatte keinerlei Bedenken, sich mit Kyle zu treffen, weil die beiden haben immerhin schon Wochen miteinander geschrieben und er kommt ja aus der Nähe. Und daher weiht sie Haley ein und Haley stimmt natürlich zu und sagt, ja klar, ich gebe dir ein Alibi für den Zeitraum, sage ich mal. Hayley sagt später selbst in einem Interview, dass sie einfach davon ausgegangen sind, dass ihnen nichts passiert. Und das denkt man ja immer. Kyle holt Nicole dann also von der Schule ab und die beiden verstehen sich auch direkt sehr, sehr gut. Und bei diesem ersten Treffen verrät Kyle Nicole auch, dass er Vater ist, und zwar Vater einer vierjährigen Tochter. Nicole stört es aber nicht, denn sie mag Kinder sehr, sehr gerne und die beiden bleiben weiterhin in Kontakt. Und da Nicole Kyle erst einmal vor ihrer Mutter geheim halten möchte kommt ihr Snapchat gerade sehr gelegen. Die beiden können sich darüber Fotos schicken, die nach ein paar Sekunden wieder verschwinden, aber man kann ja dort auch miteinander schreiben. Aber die 15-Jährige schickt über Snapchat nicht nur Bilder und Videos mit Kyle hin und her, sondern auch mit ihrer eigenen Mutter. Denn sie hat ihrer Mutter die App gezeigt, hat ihr gesagt, wie das funktioniert. Und, und kurz nachdem Nicole die App auf dem Handy ihrer Mutter installiert hat, hat sie ihr eine süße Videonachricht darüber Verschickt, worüber sich ihre Mutter sehr, sehr gefreut hat. Als Nicole ihren Freundinnen von Kyle erzählt, spricht sie davon, dass sie verliebt sei und dass er sie einfach wahnsinnig beeindruckt. Und nach diesem ersten Treffen mit Kyle bekommt Nicole die ersten anonymen Nachrichten auf ihr Handy. In diesen Nachrichten wird sie eben gefragt, ob sie sich mit Kyle trifft. Aber sie hat ja keine Ahnung, von wem diese Nachrichten kommen und deswegen ignoriert sie diese auch einfach. Und von nun an ist Nicole... Einfach wie eine verliebte Teenagerin. Sie erzählt ihren Freundinnen total viel von Kyle, sie schwärmt von ihm, sie sagt, er sei so viel reifer als die Jungs in ihrem Alter und sie ist einfach sehr glücklich. Und Kyle möchte Nicole relativ schnell seiner kleinen Tochter vorstellen und fragt, ob er sie daheim abholen kann. Aber bei Nicoles Familie gibt es da eine ganz strikte Regel, denn wenn Nicole Jungs kennenlernt, möchten ihre Eltern diese erst einmal kennenlernen, bevor Nicole mit ihnen irgendwo hinfährt. Das heißt, Kyle holt Nicole ab und kommt dann eben kurz mit ins Haus, um sich vorzustellen, dass die Eltern eben ein besseres Gefühl haben und wissen, mit wem ihre Tochter den restlichen Tag verbringen wird. Dabei verschweigen die beiden aber, woher sie sich kennen, also sie vermeiden es zu sagen, dass sie sich online kennengelernt haben. Als Kyle das Haus betritt, putzt Nicoles Stiefvater gerade seine 9mm Pistole er ruft Kyle dann zu sich, zeigt ihm die Waffe und fragt ihn, ob er wisse, was das für eine Waffe sei. Dann erklärt er ihm, dass genau diese Waffe auf ihn warten würde, wenn er irgendetwas Grummes anstellt. Christine fragt Kyle, wie alt er ist und er zögert kurz und sagt dann 18. Aber auf Christine wirkt das Ganze eher wie eine Frage als eine Aussage. Also dadurch glaubt sie direkt von Anfang an, dass er eigentlich älter ist, als er zugibt. Als das Ganze mit den Eltern geklärt ist, steigen die beiden ins Auto und fahren zu Kyle nach Hause und dort lernt Nicole dann seine vierjährige Tochter Savannah kennen. Und die beiden lieben sich von Anfang an, also Nicole liebt Savannah und Savannah liebt Nicole und die beiden kommen einfach unheimlich gut miteinander aus. Von Freunden wird Kyle auch immer als sehr guter und liebevoller junger Papa beschrieben. Doch diese ganze harmonische Szenerie wird dann plötzlich durch ein heranfahrendes Auto unterbrochen. Und Kyle wird dann total nervös und sagt, Nicole, sie müsse sofort gehen, denn in diesem Auto sei seine Freundin Sarah. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass Nicole total schockiert ist, denn sie hatte keine Ahnung, dass Kyle vergeben ist. Denn hätte sie das gewusst, hätte sie sich nicht mit ihm getroffen. Für die 15-Jährige beginnt nun eine sehr, sehr schlimme Zeit, denn sie wird online von Sarah und ihren Freundinnen jeden Tag fertig gemacht und als Nutte beschimpft. Und Christine merkt, dass bei ihrer Tochter irgendetwas nicht stimmt und sie fragt sie dann auch, was los ist und dann erzählt Nicole ihr, dass Kyle sie eben angelogen hat und ihr nicht erzählt hatte, dass er eine Freundin hat. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, wie enttäuscht Nicole gewesen sein muss und sie bricht den Kontakt zu Kyle vollständig ab. Zum einen eben, weil er sie angelogen hat und zum anderen, weil sie hofft, dass Sarah sie dann in Ruhe lässt. Aber dem ist natürlich nicht so. Und kurz nach dem Kontaktabbruch zu Kyle gibt es für Nicole allerdings einen Lichtblick, denn sie erhält eine neue Freundschaftsanfrage. Diesmal vom 18-jährigen Brian Butterfield. Die beiden waren auf derselben Schule und Brian war immer einer der beliebten Typen. Sie sieht also auch, dass sie gemeinsame Facebook-Freunde haben und daher nimmt sie ihn an. Und er gefällt ihr sehr, sehr gut. Also auf seinem Bild sieht man einen blonden jungen Mann, der dort mit einem Surfboard steht. Und da er Nicole so gut gefällt, schreibt sie ihn natürlich auch an. In der Schule zeigt sie dann ihren Freundinnen das Bild von Brian und die sind auch alle hin und weg und sagen, wow, der sieht ja mal mega hot aus. Sie wundern sich zwar ein wenig, warum er auf seinem Profilbild ein Surfboard in der Hand hält, weil man bei ihnen in der Nähe nicht surfen gehen kann, aber natürlich kann das auch ein Urlaubsschnappschuss sein. Und zu genau der Zeit, wo Nicole die Freundschaftsanfrage von Brian erhält, erhält sie noch einige andere Freundschaftsanfragen von etwas älteren Männern. Und sie kennt diese nicht und nimmt diese deswegen auch erstmal nicht an, sondern fragt eben ihre Eltern, ob das vielleicht Freunde von ihnen sind und die Männer ihr deswegen eine Freundschaftsanfrage schicken. Doch auch ihre Mutter kennt diese Männer nicht. Und in den USA ist es ja so, dass man in einer Liste nachschauen kann, wer denn ein verurteilter Sexualstraftäter ist. Und beide Männer, die Nicole die Freundschaftsanfrage geschickt haben, sind dort gelistet. Aber Christine beruhigt das Verhalten ihrer Tochter sehr, denn offensichtlich hält sich Nicole an ihre Internetregeln und nimmt keine Anfragen von Menschen an, die sie nicht kennt. Am 11. Mai 2013, einen Samstag, ist es dann soweit und Brian fragt Nicole, ob sie ihn zu einer Party am See begleiten möchte. Und Nicole ist hin und weg und super nervös und fragt ihre Mutter, ob sie auf die Party gehen darf und Christine stimmt zu. Doch die Bedingung ist dieselbe wie bei Kyle, also sie sagt, Brian müsse sich kurz vorstellen, bevor die beiden zusammen zur Party fahren. Nicole sagt ihm also Bescheid und er sagt, ja, kein Problem, ich hole dich ab und dann komme ich noch kurz rein und spreche mit deinen Eltern. Den ganzen Abend über ist Nicole sehr aufgeregt, sie ändert viermal ihre Frisur und überlegt stundenlang, was sie anziehen soll, weil sie sich, ja, einfach sehr freut, Brian zu treffen. Doch dann die Enttäuschung. Brian schreibt ihr, dass er sich verfahren hat, alleine zur Party fahren wird und dass sie eben nachkommen soll. Nicole möchte aber ihre Eltern nicht fragen und sie kennt sonst nur noch eine einzige Person, die bereits einen Führerschein und ein Auto hat und das ist Kyle. Sie sagt ihm dann also, dass sie ihm verzeihen würde, wenn er ihr einen kleinen Gefallen tut und sie eben zur Party fährt. Und Kyle stimmt zu. Um 21 Uhr verabschiedet sie sich dann von ihren Eltern und macht sich auf den Weg zur Party. Doch als Kyle gemeinsam mit Nicole am See ankommt, ist dort weder Musik noch andere Teenager und erst recht kein Brian. Nicole steigt dann erstmal aus und möchte schauen, ja, ob die Party irgendwo versteckt liegt. Aber sie finden rein gar nichts und so fahren sie wieder zurück und Kyle fährt sie eben wieder nach Hause. Der nächste Tag ist Muttertag und Nicole übergibt ihrer Mutter eine selbstgebastelte Karte, auf der steht alles Liebe zum Muttertag. Und das war wohl die allererste selbstgebastelte Karte, die Nicole ihrer Mutter geschenkt hat. Später sagt sie, das sei für sie ein ganz besonderes Geschenk gewesen. Doch der Tag wird, wie so oft, von Drohnachrichten von Sarah überschattet. Doch neben den Drohnachrichten von Sarah erhält Nicole auch eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Diese stammt von Brian. Er sagt, dass er ihr aus Versehen die falsche Adresse gegeben habe und dass er an der wirklichen Party keinen Empfang gehabt hat, um ihr Bescheid zu geben. Auch Kyle sucht wieder den Kontakt zu ihr, aber ihn will sie eher auf Abstand halten, weil sie hofft, dass Sarah sie dann endlich in Ruhe lassen wird. Jetzt aber wieder zurück zu der Nachricht von Brian, denn der fragt Nicole, ob sie sich denn am heutigen Abend treffen wollen, dass er das Ganze eben wieder gut machen kann. Ihren Eltern möchte sie nichts davon erzählen. Vielleicht hat sie ja auch die Befürchtung, dass Brian sich davon hat abschrecken lassen, dass er ihre Eltern kennenlernen sollte und deswegen schleicht sie sich dann einfach klamm und heimlich aus dem Haus. Was ihr da gerade recht kommt, ist, dass ihre Eltern an diesem Abend relativ früh zu Bett gehen, genauer gesagt um 20.40 Uhr. Es merkt also niemand, als Nicole das Haus verlässt. Doch statt zu Hause holt Brian Nicole an einer vereinbarten Straße ab und die 15-Jährige erreicht diese Straße um 21.15 Uhr. Der nächste Morgen. Ihre Eltern wachen um Viertel nach sieben auf. Und das ist viel zu spät, denn eigentlich müssen sie um diese Uhrzeit schon längst los sein. Als sie nach ihrer Tochter rufen, reagiert sie nicht. Und sie ist weder in ihrem Zimmer noch im restlichen Haus zu finden. Sofort versucht ihre Mutter sie natürlich auf dem Handy zu erreichen, aber das ist ungewöhnlicherweise nicht an. Dann schreiben sie ihr noch Nachrichten über ihre verschiedenen Social-Media-Kanäle und rufen natürlich auch sofort ihre Freundinnen an, zuerst Hayley, um zu fragen, ob Nicole bei ihr ist. Und Hayley ist nun auch sehr besorgt, denn Nicole hatte ihr immer Bescheid gesagt oder ihr immer geschrieben, wenn sie bei jemand anderem übernachtet hatte. Zusammengefasst weiß also niemand, weder ihre Familie noch ihre Freundinnen, wo Nicole gerade ist. Und Hayley erinnert sich dann aber daran, dass Nicole in letzter Zeit sehr häufig von Brian gesprochen hat und vermutet, dass sich die beiden vielleicht getroffen haben könnten. Und so möchte sie Brian eben auf Facebook kontaktieren und ihn fragen, ob er weiß, wo Nicole ist. Doch als sie das Profil bei Facebook sucht, stellt sie fest, dass das nicht mehr aktiv ist. Also jemand hat das Profil bereits gelöscht. Freunde und Familie von Nicole wissen sofort, dass irgendetwas nicht stimmt und so rufen sie sofort eine Facebook-Gruppe ins Leben, die den Namen bringt Nicole nach Hause trägt. Die Polizei hingegen macht sich keine Sorgen, dass hier irgendetwas nicht Stimmt, denn sie gehen davon aus, dass Nicole sicher weggelaufen ist, gerade weil sie ja erst einen älteren Jungen kennengelernt hatte. Dann sagen sie ihren Eltern, dass in Mania sowieso nichts Schlimmes passiert und dass ihre Tochter sicherlich bald wieder auftaucht. Ihre Eltern können das gar nicht fassen und versuchen der Polizei begreiflich zu machen, dass dieses Verhalten für ihre Tochter äußerst ungewöhnlich ist und dass sie ihr Handy niemals aus hat. Doch erst einmal passiert seitens der Polizei rein gar nichts. Das heißt, insgesamt suchen die Freunde und die Familie von Nicole zwei Tage lang selbst nach ihr. Aber ganz viele Leute aus der Stadt schließen sich an und insgesamt kommen so 500 Freiwillige zustande, die die Familie bei der Suche unterstützen. Noch dazu drucken sie Suchplakate und verteilen diese überall in der Stadt. Also man konnte eigentlich gar nicht mehr durch die Stadt gehen, ohne an einem solchen vermissten Plakat vorbeizukommen. Und nach zwei Tagen entscheidet sich die Polizei dann, ebenfalls Ermittlungen anzustellen. Sie finden heraus, dass Nicole zuletzt auf der Route 221 in Glenburn gegen 21 Uhr gesehen wurde. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine Jeans und ein pinkes Sweatshirt. Nun wird auch die Presse involviert. Ihre Mutter Christine wendet sich in einem Interview direkt an ihre Tochter und sagt ihr, dass sie nach Hause kommen soll. Sie sagt ihr auch, dass wenn sie weggelaufen ist und Angst hat, nach Hause zu kommen, dass sie keine Angst haben braucht, dass sie keinen Ärger bekommt, dass sie einfach nur nach Hause kommen soll. Und in diesem Interview zeigt sie auch ein Foto ihrer Tochter und sagt, das ist meine Tochter, die verschwunden ist. Weiter sagt sie, dass wenn sie jemand entführt hat, ist ja ihr egal, wer das war und wo sie ist, derjenige solle sie einfach an einer Tankstelle oder in einem Park freilassen, einfach irgendwo. Dann sagt sie noch, dass sie wartet. Darauf wartet, dass Nicole sie anruft. Aber auch nach diesem Aufruf gibt es kein Lebenszeichen der 15-Jährigen. Insgesamt arbeiten mittlerweile 45 Ermittler an dem Fall und auch das FBI ist involviert. Unterstützt wird die Suche unter anderem durch Flugzeuge und Hunde. Als ihre Freunde von der Polizei befragt werden, können diese ihr ganz genau beschreiben, wie das Profilbild von Brian aussah und können ihnen auch die Daten von Brian geben, also der Vorname, das Alter und der Wohnort. Kyle versucht auch, alles um die Familie zu unterstützen und fragt, ob er irgendwie helfen kann. Also er bietet unter anderem an, auf die jüngeren Kinder zu babysitten, aber Christine lehnt das dankend ab. Und dann kommt der erste Durchbruch der Ermittlungen, denn Brian Butterfield wird in Bangor gefunden. Doch als die Ermittler Brian gegenüberstehen, merken sie, dass er keinerlei Ähnlichkeit zu dem Profilbild von Facebook hat. Brian gibt dann an, dass er seit Wochen Probleme mit Facebook hat, also dass häufiger sein Name verwendet wurde für ein Fake-Profil, dass er sich da auch schon häufiger an die Polizei gewendet hat, aber dass da eben nichts passiert ist. Denn derjenige, der sich online als Brian ausgab, der hat unter anderem sehr junge Mädchen angeschrieben und diese um Nacktfotos gebeten. Erfahren hatte Brian von diesem Fake-Profil durch seine eigene Freundin, denn sie hat ihn angesprochen und gefragt, warum er die ganze Zeit Fotos von anderen Mädchen liken und kommentieren würde. Aber dabei war Brian das gar nicht selbst. Um das zu überprüfen, kontrollieren die Ermittler nun sein Handy und seinen Laptop und tatsächlich gibt es keinen Beweis, dass er je mit Nicole geschrieben hatte. Er sagt, dass er sie vom Sehen her von der Schule kannte, aber dass er nie wirklich Interesse an ihr gehabt habe. Und dann fragen die Ermittler Brian, ob es denn eine Person geben könnte, die ihm schaden wollen würde. Und da muss Brian nicht lange überlegen, da fällt ihm direkt jemand ein. Seine Ex-Freundin Sarah. Und da klingelt es bei euch vielleicht, denn Sarah ist die Partnerin von Kyle. Somit haben die Ermittler nun einen neuen Ansatz, also sie fahren bei Kyle vorbei und fragen nach, wo Sarah Mason ist. Als Kyle den Ermittlern sagt, dass sie gerade nicht bei ihm ist, sagen die Polizisten, sie solle sich bei ihnen melden, sobald sie eben nach Hause kommt. In der Zwischenzeit wird Nicoles PC komplett auf links gedreht und komplett untersucht. Unter anderem haben sie so Zugriff auf die Nachrichten ihres Social-Media-Accounts und somit sehen sie nun auch die Nachrichten, die Nicole mit Brian ausgetauscht hat. Dabei stellen sie fest, dass es nach dem 12. Mai keinerlei Kommunikation mehr gab. Weiterhin gibt es keine Spur von Nicole. Die Polizei wendet sich natürlich auch an die Öffentlichkeit und fragt, ob jemand Nicole zwischen 21 Uhr und 2 Uhr auf der Route 221 gesehen hat. Außerdem fragen sie, ob jemand Informationen zu einem schwarzen Ford Ranger oder einem ähnlichen Truck hat oder ob jemand ein solches Auto in der Nähe von Nicoles Zuhause gesehen hat. Und während man nun weiter nach Nicole sucht, also die Suche mit Hundestaffeln und Helikoptern, die läuft immer weiter und irgendwann finden sie während dieser Suche Nicoles Strumpf und ihre Schuhe. Ihre Mutter versucht sich das dann noch logisch zu erklären und sagt, ja, wir haben letzt erst Kleidung gespendet, vielleicht haben irgendwelche Tiere da ein paar Sachen mitgenommen und die bis hierher geschleift. Doch es wird außerdem etwas gefunden, was eher darauf schließen lässt, dass jemand Nicole etwas angetan hat, denn in der Nähe ihrer Schuhe findet man dann noch eine Sturmhaube. Und daraufhin werden weitere Einsatzkräfte mobilisiert. 16 Kilometer weiter findet man dann ihren Pullover, und der ist vollständig zerrissen, also man sieht auf jeden Fall, dass da ein Kampf stattgefunden haben muss. Und die Polizei schaut sich Sarah nun ganz genau an, denn sie wissen natürlich, dass sie Nicole bedroht hat und dass es da einen sehr, sehr großen Streit gab. Sarah wird dann auch vernommen von der Polizei und zu Beginn der Befragung wirkt sie sehr gefasst und ruhig. Doch als sie auf Kyle und Nicole angesprochen wird, wird sie sehr, sehr, sehr wütend. Und durch ihr Verhalten sehen sich die Ermittler natürlich in ihrer Vermutung bestätigt, dass Sarah irgendetwas mit dem Verschwinden der 15-Jährigen zu tun haben muss. Und im nächsten Schritt wird dann die IP-Adresse überprüft, mit der das Fake-Profil erstellt wurde. Und man findet heraus, dass dieses Fake-Profil in Kais Haus erstellt wurde. Was natürlich auch dafür sprechen könnte, dass Sarah etwas damit zu tun hat. Doch Sarah gibt an, ein Alibi zu haben. Und kurz darauf wird das auch bestätigt, denn sie hatte den Tag komplett mit ihrer Mutter verbracht. Und nun kommt jemand anderes ins Visier der Ermittler, nämlich Kyle. Denn klar, wenn Sarah das Fake-Profil nicht erstellt hat, dann liegt die Vermutung natürlich nahe, dass es eben Kyle selbst gewesen ist. Doch erstmal wirkt das alles sehr abwegig, denn Kyle hatte sich ja sehr stark an der Suche beteiligt und hatte auch auf seiner Facebook-Seite das vermissten von Nicole gepostet und dazu folgende Zeilen geschrieben. Bitte helfen Sie dieser Familie wieder zueinander zu finden. Nicole, wo immer du auch bist, ich hoffe, du bist sicher. Doch dann lässt sich schnell feststellen, dass Nicole und Kyle am Abend ihres Verschwindens noch Kontakt zueinander hatten. Er wird dann natürlich auch verhört, aber dort sagt er, dass er ein Alibi hat, also dass er Sarah um 23 Uhr zu Hause abgeholt habe. Seine Handydaten zeigen aber etwas anderes. Denn die zeigen, dass er seine Arbeit bereits um kurz vor neun verlassen hat und danach nach Old Town gefahren war. Sie konfrontieren ihn dann während dieses Verhörs damit, dass sie wissen, dass das Profil von Brian an seinem PC erstellt wurde. Und außerdem konfrontieren sie ihn damit, dass er mit seinem eigenen Handy Zugriff auf das Profil hatte. Sie konnten also feststellen, dass sich jemand ganze 120 Mal von seinem Handy auf diesem Fake-Facebook-Profil eingeloggt hatte. Aber Keil sagt, er sei das selbst nicht gewesen, also er streitet ab, sich je auf diesem Account eingeloggt zu haben. Und am Schluss des Verhörs haben die Polizisten noch einen Ass im Ärmel, nämlich die Sturmhaube. Und sie zeigen Keil die Sturmhaube und fragen ihn, ob er die schon einmal gesehen hat, aber er verneint. Dann sagen sie, dass die Sturmhaube ihm aber durchaus bekannt vorkommen sollte, denn man hatte seine DNA darauf gefunden. Und seine DNA hatte man eben bereits, weil Kyle in der Vergangenheit schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war. Mit 17 wurde er verurteilt, weil er eine geladene Schusswaffe mit bei sich auf dem Motorrad trug und dafür erhielt er 200 Dollar Strafe. Dann wurde er zweimal wegen Diebstahl verurteilt. Einmal bekam er dafür 300 Dollar Strafe und noch einmal 500 Dollar. Dann fragt der Ermittler ihn ganz direkt, ist sie im Wasser? Ich weiß es nicht. Ist sie im Wald? Ich weiß es nicht. Ist sie unter der Erde? Ich weiß es nicht. Er bestreitet also, dass er irgendetwas mit dem Verschwinden von Nicole zu tun hat und da es keine Beweise gegen ihn gibt, also keine handfesten Beweise, um ihn festzuhalten, darf er wieder nach Hause gehen. Die Suche nach Nicole endet am 19. Mai 2013. In der Nähe von Old Town, an einem Fluss, bedeckt mit Blättern und Ästen, wird die Leiche der 15-Jährigen gefunden. Jason, also ihr Stiefvater, bekommt einen Anruf von der Polizei und kurz darauf stehen sie bei ihnen vor der Tür. Jason geht dann gemeinsam mit dem Polizisten nach draußen und spricht erst einmal alleine mit ihnen. Und danach gehen die Polizisten dann ins Haus hinein, um auch mit ihrer Mutter zu sprechen. Während die Polizisten mit ihr sprechen, legt Jason den Arm um sie. Und Christine fragt einfach nur, haben sie Nicole gefunden? Und die Polizisten nicken. Und die Art, wie sie nicken, lässt Christine direkt vermuten, was passiert ist. Also sie sagt in einem Interview später, da musste man gar nichts mehr hinzufügen. Sie wusste, dass Nicole nicht mehr am Leben war. Man konnte feststellen, dass Nicole am Tag ihres Verschwindens starb. Sie hatte Quetschungen am ganzen Körper. Und zu Beginn hält man die Todesursache noch zurück. Später stellt sich heraus, dass sie erwürgt wurde. Und der Hinweis darauf, wo sich die Leiche befindet, der stammt von Sarah, also von Kais Freundin. Denn nach seinem Verhör hatte Kyle gegenüber seiner Freundin ein umfassendes Geständnis abgelegt. Also er hatte ihr erzählt, dass er Nicole getötet hat und hatte ihr auch erzählt, wo er ihre Leiche versteckt hat. Sarah wendet sich daraufhin direkt an die Polizei und gibt diese Information umgehend weiter. Und es tauchen noch immer mehr Beweise auf, die für Kais Schuld sprechen. Also wir haben ja schon die DNA an der Sturmhaube die Aussage von Sarah und Keils DNA wird auch unter Nicoles Fingernägeln festgestellt, was ja dafür spricht, dass sie ihn gekratzt hat. Und Kyle hat auch einige Kratzer im Gesicht. Kyle wird daraufhin festgenommen und kommt bis zum Start seines Prozesses in Untersuchungshaft. Und im Gefängnis schrieb er einen Brief an seinen Mitinsassen und dort legte er erneut ein Geständnis ab. Darin erzählt er unter anderem davon, wie er versucht hat, seine DNA unter Nicoles Fingernägeln zu entfernen. Doch Kyle hatte gar nicht geplant, Nicole zu töten. Er verfolgte einen ganz anderen Plan. Zunächst erschlich er sich als Brian ihr Vertrauen, denn sie hatte ja den Kontakt zu ihm abgebrochen und er wollte weiterhin mit ihr in Kontakt stehen und durch das Profil von Brian gelang ihm das dann auch. Sein Plan war dann, Nicole als Brian zu entführen, deswegen auch die Sturmhaube, also er wollte sie entführen und das Ganze sollte eben aussehen, als hätte Brian sie entführt. Kyle hätte dann bei der Suche geholfen und wäre dann als ihr großer Retter da und die Hoffnung war dann eben, dass Nicole sich daraufhin in ihn verlieben würde. Doch dieser Plan ging gewaltig schief. Kyle hatte nicht damit gerechnet, dass Nicole sich so heftig wehren würde. Und sie wehrte sich so heftig, dass sie es schaffte, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen und damit wusste sie natürlich, wer ihr Entführer war. Und in dieser Situation entschied sich Kyle dann, Nicole zu töten, weil sie ihn nun verraten könnte. Im Prozess, der im Februar 2015 stattfindet, bekennt sich Keil nicht schuldig. Viele Freunde von Nicole nehmen am Prozess teil und tragen dabei Neongelb, ihre Lieblingsfarbe. Keil selbst sagt während des Prozesses nicht zu seiner Verteidigung aus. Vor Gericht werden nun die ganzen Beweise aufgeführt, über die wir auch bereits gesprochen haben. Und ein großer Teil dieser Beweise ist natürlich auch das Geständnis gegenüber des Mitinsassen. Denn dieses Geständnis enthält einige Punkte, die nur der Täter selbst wissen kann, was dafür spricht, dass das Geständnis authentisch ist. Unter anderem befindet sich in diesem Geständnis eine Zeichnung, wie Kyle eben versucht, seine DNA unter Nicoles Fingernägeln zu entfernen. Christine, also Nicoles Mutter, bittet die Richterin, keine Gnade walten zu lassen. Er solle für den Rest seines Lebens hinter Gitter kommen, damit er keiner weiteren Tochter oder Mutter so etwas nochmal antun könnte. Außer der Mutter sagen noch weitere Familienmitglieder aus und erzählen, was die Tat für einen Einfluss auf ihr Leben genommen hat. Auch die Eltern von Kyle, Tammy und Greg sind anwesend und sie sagen ebenfalls aus. Sie erzählen von seiner Tochter und von seinem Willen, anderen zu helfen. Seine Mutter sagt, es ist tragisch, was hier passiert ist, aber wir bitten sie, sein Alter zu berücksichtigen. Auch seine Freundin, bzw. zu diesem Zeitpunkt vermutlich Ex-Freundin, sagt vor Gericht gegen Keil aus. Ich fragte ihn, was er getan hat. Er sagte mir, dass er Nicole getötet hat. Er sagte mir, dass er sie am Ende ihrer Straße erwürgt hat. Er sagte mir, er trug eine Maske, als er sie erwürgt hat. Er sagte mir, dass er ihr Ducktape über Mund, Augen, Hände und Füße geklebt hatte. Die Staatsanwaltschaft ist sich, anders als die Verteidigung, ganz sicher, dass es sich dabei um keinen Unfall gehandelt hat. Daher fordern sie 60 Jahre Haft für den Mord und 30 Jahre für die Entführung. Die Verteidigung fordert 45 Jahre für den Mord und 20 für die Entführung, weil sie argumentieren eben so, dass der Mord nicht geplant gewesen ist. Die Jury, die aus sieben Männern und fünf Frauen besteht, braucht nur 45 Minuten für ein einstimmiges Urteil. Es lautet schuldig. Die Stille im Gerichtssaal wird durch das Klatschen von Nicoles Vater David durchbrochen. Menschen umarmen sich, sowohl auf Nicoles Seite aus Erleichterung, als auch auf Kyles Seite aus Trauer. Richterin anne Murray sagt, das war ein unglaublich sinnloser Mord. Nicole Cable war eine Teenagerin. Sie war voll mit Liebe, Leben und Spaß. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Ihre Mutter sagt nach dem Prozess, was er ihr angetan hat. Was er Nicole angetan hat. Der Terror, den sie in dieser Nacht empfunden haben muss. Ich weiß, dass sie mit allem gekämpft hat, was sie hatte. Er muss mir sagen und zugeben, was er getan hat. Hör auf, die Schuld jemand anderem zu geben. Übernimm die Verantwortung für deine Tat. Ich muss wissen, was ihre letzten Worte waren. Hat sie nach mir gerufen? Hat sie nach ihrem Vater gerufen? Ich muss wissen, was passiert ist. Doch seitens Kyle gibt es keine Erklärung, keine Entschuldigung, kein gar nichts. Am Tag, an dem das Strafmaß verkündet wird, ist natürlich auch wieder ihre Mutter anwesend und sie sagt, sie hätte so viele Träume. Träume davon, ihren Führerschein zu bekommen, 16 zu werden. Sie hätte Träume davon, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Bitte lassen Sie diesen Mann nicht frei. Bitte lassen Sie nicht zu, dass er einer anderen Person jemals wieder so etwas antut. Keil hatte auch die Möglichkeit, die Straftat zu gestehen oder sich zu entschuldigen, aber er äußerte sich kein einziges Mal. Und dann ist es soweit und das Strafmaß wird verkündet. Keil erhält 60 Jahre Haft für den Mord und 30 Jahre für die Entführung. Diese beiden Strafen werden aber gleichzeitig abgesessen. Und seine bisher abgesessene Zeit wird damit ebenfalls verrechnet. Zur Haftstrafe kommt nur noch eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 Dollar als Entschädigung für die Beerdigung hinzu. Er sitzt im Maine State Prison in Warren und kann frühestens 2065 entlassen werden. Ihre Eltern betreiben mittlerweile Aufklärungsarbeit an ihrer alten Schule und klären darüber auf, welche Gefahren Social Media birgt. Nicole's Zimmer wollen sie genau so lassen, wie es ist. Sie verbieten auch ihren Geschwistern darin zu spielen. Es soll wirklich genau so bleiben, wie es war. Auch für Nicole's Freunde bricht nach dieser Tat eine Welt zusammen. Einige von ihnen können eine ganze Weile nicht mehr zur Schule gehen und sind vollständig traumatisiert. Einige von ihren Freundinnen löschen nach der Tat sogar alle Social-Media-Kanäle. Ihre Schule erstellt ein Buch über Nicole. Ein Buch, in dem jeder seine Erinnerungen über Nicole festhalten kann. Und dieses Buch soll dann irgendwann, wenn es gefüllt mit wundervollen Erinnerungen ist, an ihre Familie übergeben werden. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass wir euch noch ein paar Tipps mitgebracht haben, mit denen ihr eben sicherer Online-Dating betreiben könnt. Ganz wichtig ist es schon mal, dass man nicht zu so viele persönliche Informationen preisgibt. Also gerade Dinge wie euer vollständiger Name, euer Wohnort, euer Arbeitgeber oder eure Handynummer. Und ein Tipp hat uns Sarah ja schon am Anfang der Folge mitgegeben und der ist eben, einen Videoanruf mit eurem Date zu vereinbaren, bevor ihr euch trefft. Denn dann könnt ihr ja schon mal sehen, ob es wirklich die Person ist, die ihr auf den Bildern gesehen habt. Dann ganz wichtig, trefft euch an einem öffentlichen Platz, also in einem Café oder geht spazieren in der Altstadt, wo wirklich viele Leute sind, geht essen, sucht euch einfach Orte, wo viele Leute um euch rum sind. Dann weiht auf jeden Fall Freunde ein, also sagt ihnen, mit wem ihr euch treffen wollt, wo genau und wie lange ihr ungefähr denkt, dass das Date gehen wird. Denn dann können die Freunde reagieren, wenn ihr euch zu einer bestimmten Zeit nicht meldet. Und wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass ihr vielleicht etwas trinken oder essen geht, behaltet auf jeden Fall euer Getränk im Blick. Also lasst das nicht unbeobachtet irgendwo stehen. Generell kann Online-Dating ja gerade heutzutage eine ganz wundervolle Sache sein. Also man kann da ganz tolle Menschen kennenlernen. Aber man muss da einfach mit einer gewissen Vorsicht drangehen, weil... Wie in unserem Fall, man hat ja gesehen, man geht immer davon aus, hey, mich trifft das sicher nicht, aber es kann eben jeden treffen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig da, sehr, sehr vorsichtig zu sein. Also lasst euch nicht dazu drängen, euch an irgendeinem einsamen Ort zu treffen oder direkt bei jemandem zu Hause, also passt da auf jeden Fall auf euch auf. So und damit sind wir jetzt auch wieder am Ende des Falls angekommen. Und ich muss sagen, als ich von dem Fall gehört habe, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was Sache ist, weil mhm. es da so viele Sprünge gibt mhm. und man denkt erst, okay, das ist passiert. Dann denkt man, ach, so war das und dann war es ja. doch wieder ganz anders. Also das war wirklich komplett kreuz und quer, fand ich. Ja, ja,
1: ja. Zwischenzeitlich habe ich beispielsweise gedacht, dass Sarah was damit zu tun hatte. Ja, ich auch. Dass sie sich eben an Nicole rächen wollte. Ja. Und das kam ja dann ganz anders. Also Sarah war ja eigentlich viel mehr auf ihrer Seite und hat sich ja dann sogar gegen ihren eigenen Partner gestellt. Ja, Was man ja auch nicht immer sieht. Ne? Mhm. Also das ist das Richtige, definitiv.
0: Aber das kommt ja auch nicht immer vor. Ja. Und ich habe mir auch oft die Frage gestellt, ob Kyle sie wirklich retten wollte mhm. oder ob er so versucht hat, einer härteren Strafe zu entgehen und er sie von Anfang an töten wollte. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich da glauben soll. Ich bin mir da irgendwie auch sehr unsicher. Weiß nicht. Also
1: klar, prinzipiell, diese vertrete Vorstellung von einer Entführung und Brian ist dann der Böse. Dann hat er damit quasi dem Ex-Freund seiner jetzigen Partnerin noch eins ausgewischt. Ja. Und er ist dann natürlich der Held und der Retter. Das könnte natürlich schon sein, dass er sich das so vorgestellt hat. Ja. Man muss ja auch sagen, er ist ja erst 19. Mhm. Also als das Ganze passiert ist, war er 19 Jahre alt, ich glaube auch, wenn man da vielleicht ein paar zu viele Filme geschaut hat und einfach noch nicht so weit denkt mhm. in dem Alter, weil das ist, wenn ich überlege, wie ich mit 19 war, das ja. ist einfach schon immer ein riesiger Unterschied, dann kann ich mir schon
0: vorstellen, dass er dachte, ja, das ist aber ein guter Plan und der funktioniert. Ja, vielleicht hat er sich dann da wirklich eine große Love-Story vorgestellt, mhm. weil er hat es ja so hingestellt, ja, ich rette sie dann und dann verliebt sie sich in mich, ja, weil ja. Ja, ich ihr Held bin. Also wenn das sein Plan gewesen ist und dann ist das Ganze eskaliert, ist das natürlich auch super tragisch. Also nicht, dass es in Ordnung ist, jemanden um Gottes Willen, Fake nein. zu entführen. Auf gar keinen Fall, das will ich damit nicht sagen. Aber ja, es ist einfach super traurig, dass Nicole so früh aus dem Leben gerissen wurde, weil jemand wollte, dass sie sich in ihn verliebt.
1: Ja, ich musste da auch so ein bisschen an äh Story denken, wo habe ich die gehört? In irgendeinem anderen True-Crime-Podcast. Und die fand ich auch sehr, sehr krass. Ich glaube, du weißt auch, von welchem Fall ich spreche. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau das gespielt hat, aber da hat der Partner, seiner Partnerin quasi auch irgendwie eine Entführung vorgetäuscht. Mhm. Und dann waren die in der Büste und dann mhm. mussten die sich ja gegenseitig wärmen und ja. so ein bisschen nah aneinander rücken. Und das hat er ja alles irgendwie nur so inszeniert. Ja damit die beiden eben intim miteinander werden, um sich aufzuwärmen. Ja. Und am Ende kam dann raus, da gab es gar keine Entführer und nichts, ja. sondern der hat seine Freundin in die Wüste verschleppt ja. und hat das halt alles einfach nur gestellt.
0: Total krass. Mhm. Ja, ich weiß, welchen Fall du meinst. Ich glaube, der hat in Australien gespielt. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, bei Mord of Ex.
1: Ja, ja, das kann sehr gut sein. Ich glaube auch, dass das Mord of Ex war. Ich hatte das auch im Kopf, war mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, wenn man so viele True-Crime-Podcasts hört, da kommt man schon mal durcheinander. Ja. ja, voll. Aber den Fall, also da fand
0: ich den plot
1: Twist, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich auch nicht. Überhaupt nicht.
0: Und ich finde es halt einfach jedes Mal wieder erschreckend, wie gefährlich es halt ist, wenn man jemanden online kennenlernt. Und man muss ja dazu sagen, dass Nicole ja dachte, sie kennt Brian. Also ja. das war jetzt kein Fremder. Sie hatten ähnliche Facebook-Freunde und sie hat ja jetzt niemanden angenommen, der ihr wild fremd ist. Also, ja,
1: ja. Ja, und das finde ich noch mal gefährlicher, also weil, wenn ich jetzt gesehen hätte, na ah ja, wir haben irgendwie gemeinsame Freunde ja. und der kommt von der und der Schule und man kennt ihn so ein bisschen. Mhm. Natürlich bist du dann weniger
0: vorsichtig. Weil Nicole hatte ja auch einmal Freundschaftsanfragen von älteren Männern, die sie da ihren Eltern gezeigt hatte. Und das waren ja dann vor bestrafte Sexualstraftäter. Mhm. Und da hatte sie ihre Eltern ja auch extra gefragt, so kennt ja. ihr die vielleicht. Sie war da ja schon vorsichtig, muss man sagen. Und dass ja. sie dann da so hinterhältig überlistet wird, das ist einfach ja, total
1: schlimm. Ja, voll, voll. Also, ich muss auch echt sagen, auch in dem Alter, du bist da ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen gutgläubiger ja. und denkst nicht, dass da sowas passiert und anscheinend hätte sie ja auch niemals damit gerechnet, dass Keil ihr etwas antun würde, ja. sonst hätte sie ihn ja auch nicht gebeten, dass er sie fahren könnte. Ja. Also, da hat er sich wohl schon ganz schön gut verkauft.
0: Und ich wusste jetzt, wo du das gesagt hast, in dem Alter, dass man da noch gutgläubiger ist. Ich weiß auch noch, als ich in dem Alter war, meine Mama immer gesagt hat, ja, schreib mir, wenn du dort gut angekommen bist und ja. wenn du dort losfährst. Und ich dachte mir damals immer so, boah, nerv mich jetzt mal nicht, mhm. sowas soll Übertreib schon passieren. Ja. Genau. Und jetzt kann ich das sehr gut verstehen. Und jetzt ist es auch öfter andersrum, dass ich sage, ey, Mama, schreib mir mal bitte, wenn du gut <lacht> angekommen bist. So.
1: Ja, same hier, ich mache das auch immer.
0: Aber klar, früher hat man das halt nicht so verstanden. Ja. Und deswegen hoffen wir auch, dass die Tipps, die wir euch hier nochmal gegeben haben, dass die euch helfen werden, wenn ihr online jemanden kennenlernt oder jemanden aus dem Internet treffen wollt.
1: Ja, ich glaube, da muss man Leute auch immer wieder ein bisschen für sensibilisieren ja. und darauf aufmerksam machen, weil man halt wirklich immer denkt, mich erwischt das nicht. Ja, genau. Ich bin da auch teilweise schon nachlässig gewesen und es ist nie was passiert, aber das weiß man halt nie.
0: Ich hatte auch schon Situationen, jetzt nicht beim Dating, aber wo ich danach dachte, ey Laura, das war richtig, Blöd von dir gerade. Mm -hmm. Da hätte richtig was passieren können. Ja. Also wir waren zum Beispiel mal in Mailand, war ich mal mit einer Freundin übers Wochenende. Wir sind so spät angekommen, dass keine Bahn mehr fuhr und wir haben kein Taxi bekommen und wir waren ein bisschen verloren. Und dann haben wir uns einfach von einem fremden Typen zum Hotel ja. fahren lassen. Ja. Und ich dachte im Nachhinein so, er der hätte mit uns sonst wohin fahren können. Das war super ja, gefährlich. Also falls ihr das hört, macht das bitte nie, niemals. Ich ja. meine, wir sind gut am Hotel angekommen, der war wirklich super nett, aber das kann halt auch ganz anders laufen. Ja, das stimmt. Also sowas würde ich heutzutage nicht mehr machen. Ich auch nicht. Also
1: spätestens seit wir hier unseren True Crime ja. Podcast haben, bin ich da nochmal vorsichtiger geworden. Und seitdem ich halt auch selbst so viel True Crime höre. Ja. Aber, ja. Also ich hatte so Situationen
0: auch schon. Das kann wirklich echt nach hinten losgehen. Wo man sich im Nachhinein denkt, wo habe ich in dem Moment eigentlich mein Gehirn gelassen? so. Ja. Also bei mir war es auf jeden Fall nicht, weil sonst hätte ich das nicht gemacht.
1: Ja, ja, ja. Weiß deine Mama das?
0: Nein. <lacht>
1: ich bin auch einmal per Anhalter gefahren und das weiß meine Mama auch nicht. Und das ist auch besser so. Ja, das
0: habe ich in Neuseeland auch mal gemacht. Und das würde ich jetzt auch nie wieder machen. Mhm. Mhm. Also man muss da echt vorsichtig sein und sich... Nicht denken, ach, mir wird schon nichts passieren, sondern da wirklich, ja, einfach besser drüber nachdenken und sowas ja. nicht machen. Better safe than sorry. Ja, also passt auf jeden Fall gut auf euch auf und macht nicht solche Fehler, wie wir beide hier Keine gerade erzählt Dummheiten haben. machen. Ja. <lacht> und heute hat Sarah uns den Gänse-How-to-go-Moment mitgebracht und den kann ich jetzt auch wieder sehr gut gebrauchen.
1: Ja, ich glaube, den können wir alle ganz gut gebrauchen. Und an dieser Stelle bedanken wir uns bei der lieben Ilva, die hat uns ihre Gänsehaut-to-go-Story nämlich zugeschickt. Sie schreibt, Hey, ich hätte da eine Gänsehaut-to-go-Story, die ist jetzt nicht allzu krass, aber in der Situation war sie schon arg gruselig. Es war vor ungefähr einem Jahr. Ich hatte zu der Zeit Probleme einzuschlafen, war also immer am längsten aus meiner Familie wach und somit die Einzige, die es mitbekommen hat. Es fing damit an, dass mein Hund zu der Zeit immer noch bei mir im Bett lag, während ich noch las oder auf Social Media unterwegs war und dann immer gegen 3 Uhr nachts aufsprang, zu unserer Terrassentür lief und anfing ohne Grund zu bellen. Oh, mit Hunden ist das immer so unheimlich. Ja, das finde ich auch. Oder mit Katzen, da muss ich ja immer an Dear David denken. Ja, ganz genau. Die ersten Male habe ich mir nichts gedacht, weil wir jetzt circa 500 Meter vom Wald weg wohnen. Doch nach dem dritten Mal zur selben Uhrzeit bin ich nachgucken gegangen, aber da war nichts. Gar nichts, nicht mal Wind oder so. Das lief dann ungefähr eine Woche so, jedes Mal gegen 3 Uhr sprang mein Hund auf und ging zur Tür, bellte fünf Minuten und wenn ich nachschaute, war nichts zu sehen. Dann auf einmal, auch wieder um 3 Uhr nachts, dachte ich, der Hund springt wieder auf, um zur Tür zu gehen, aber stattdessen setzte er sich an mein Bettende und schaute aus dem Fenster. Die Rollläden waren unten und Fenster sowie die Tür waren zu. Mein Hund fing dann an, das Fenster anzuknurren. Als ich zum Fenster schaute, konnte ich nichts sehen, aber mein Blumentopf, der am Fenster hing, fing leicht an zu schaukeln. Es wäre ein Lufthauch im Zimmer, aber das konnte ja gar nicht sein, weil alles zu war. Also entweder war ich wirklich paranoid und habe mir das eingebildet, oder da war wirklich etwas. Naja... Seit der Nacht
0: hat mein Hund das nie wieder gemacht. Und wir hatten es ja auch mal drüber, dass 3 Uhr nachts die Teufelsstunde ist. Ja, und seitdem bin ich ein paar
1: Mal um 3 Uhr nachts ja. oder so um 3.30 Uhr oder so mhm. aufgestanden oder aufgewacht und hatte immer richtig Angst. Mhm. Das gefällt mir gar nicht.
0: Also auch als wir das in der Folge erwähnt haben, haben uns ganz viele geschrieben, dass sie die die mhm. Nacht darauf um 3 Uhr aufgewacht sind.
1: Ja, das ist so verrückt gewesen. Also richtig viele haben uns da geschrieben, ja. dass denen das passiert ist. Mhm. Und da dachte ich mir auch, also das kann ja wohl kein Zufall nee. gewesen sein.
0: Mhm. Das war echt unheimlich.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zusenden auf jeden Fall. Wir hoffen sehr, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Oh, ist sie gefallen?
1: Wie <lacht> <Nee>, sie <lacht> läuft. <lacht> ist sie gefallen? Es war laut. <lacht> nicht, dass sie sich wieder in Rippe Rippe oder so bricht. Du meine Mama da Fenster Ich sehe sie nicht.
0: Sie ist auch nur da so vorbeigekommen. Ach so, ich dachte, sie guckt da so rein. Das ist <lacht> nee, ich habe nur ihre Beine gesehen. So, und damit sind wir jetzt da. Mhm. <lacht> genau. <lacht> und so können sie sich die Nachricht Nachrichten... Nachrichten? Und, so. und seine DNA hatte man bereits, da Kyle in seiner Vergangenheit schon häufiger mit dem Kon... Und seine DNA hatte man eben bereits, weil Kyle in der Vergangenheit schon häufiger mit dem Konflikt entgesetzt. Nochmal. Ein Schnitt vom Prozess. Also Schneide, Laura, das kommt... Dann weiter nach vorne. Tschüssi!